0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco, podcast onde sempre falamos sobre o maior de Londres e temos certeza que o Norte é vermelho. De volta com mais um Arsenal em Foco pós-jogo, o nosso foquinho. Quanto tempo faz, hein, que não tem um foquinho? Parece que uma eternidade. Mas a Premier League voltou e com ela o Arsenal. E a gente abriu mais uma vez a Premier League. Uh, dois anos seguidos que o Arsenal abre a Primeira League, jogando de sexta-feira contra um adversário uh, duro, fora de casa. Então, uh, coincidência, né? <risos> Estranha essa coincidência, mas vamos lá. O Arsenal venceu e para comentar sobre esse jogo comigo, mais uma vez ela, Giovana E aí, Giovana tudo bem?
1: Opa, tudo bem você? Eu não consigo não perguntar. Eu não consigo...
0: <risos> Eu tô bem, não tem como tá ruim Como a vitória do Arson fora de casa No Celhost Park.
1: Contra o Crystal é. Palace, coisa linda
0: Exatamente E não é qualquer Crystal Palace O Crystal Palace com o Wilfred Zaha Que mais uma vez uh. tem que fazer de tudo E mais um pouco pra acabar com a noite do Torcedor Gana <risos> Mas é isso, vamos lá falar sobre esse jogo Depois da transição a gente falar sobre Crystal Palace 0 Arsenal 2, jogo válido pela primeira rodada da Premier League, é muito bom começar o campeonato ganhando assim, tranquilo, agora a gente abre o fim de semana, eu e Giovanna, a gente abre o fim de semana prontos para secar absolutamente todos os outros times,
1: <risos> sem Tem como nenhum todos perderem...
0: Exatamente, exatamente. E sem nenhum peso na consciência, né? Porque acontece muito isso comigo, às vezes eu dou uma secada no, no rival e aí chega para o Arsenal jogar, o Arsenal acaba entregando a paçoca ou eu fico me sentindo, pô, não deveria estar tá secando, o Arsenal nem jogou ainda. Aí eu quero escrever <risos> alguma coisa no Twitter, alguma alfinetada, eu fico me controlando porque vai que o Arsenal perde, as pessoas vêm buscar e isso, sei lá.
1: <risos> então vamos ah, lá.
0: Eu... Pode falar, pode falar.
1: Você vai falar que eu, eu sempre seco, não adianta. Eu, eu, eu posso pagar pelo preço. Posso pagar o preço de, de dar tudo <risos> errado do Arsenal, mas eu seco, eu não consigo.
0: Certo. O Arsenal foi a campo com Ramsdale, Ben White na lateral direita. Saliba Gabriel Zinchenko na lateral esquerda. Que... Partey Chaka e Odegar. Martinelli, Gabriel Jesus e Bucaio Saka. Que é o time que vinha jogando, né, Giovana? Na verdade, a gente. É, pelo menos eu esperava que fosse esse time mesmo que ia a campo Porque Tierney, uh, smith Row, Tomiassi Bom, Tomiassi e smith Rowe nem foram relacionados para o jogo Mas Tierney, esses dois, uh, o próprio enquetear São peças que muitos deles machucados, então não imaginaria que ia entrar E o A, por mais que tenha ido bem na pré-temporada Não foi bem como o Gabriel Jesus, né? Que nosso Messias, que com três minutos de jogo já saiu dando caneta e criando chance é, o que, 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 que você acha dessa escalação aí? Você acha que é dentro do que a gente esperava ou o quê?
1: Acho, com certeza, né? Pensando que o Tommy não estava disponível. Sim, muitas, muitos jogadores não estavam disponíveis. Foram uhum. quanto? Cinco no total?
0: É, é Agora bastante. a cabeça não pegou. Mas, é. Hum. é, então. Eu só lembro desses dois que eram mais importantes, na verdade, pra ser bem sincero. O
1: Vieira do Meia, ué?
0: Ah, é, o Fabio Mas é, é então... É que o Fab Vieira, eu já tava meio que Programando que ele fosse demorar um pouco Pra entrar, eu até imaginaria que ele Ter seus primeiros jogos como titular Na Europa League, é, pra dar uma rodagem Então eu não tava muito que Colocando ele no cronograma Mas então a gente tá falando de Vieira Tomiasso é, Tierney, smith Rowe.
1: É E Engatear no máximo
0: É, então, então Eu imaginaria que esse era o time mesmo Mais ou menos que a gente entra entrar jogando é, mas foram pelo menos ali o que, 25 minutos, bem avassaladores do Arsenal e um Arsenal se impondo bastante no campo de ataque, né? E tem até uma estatística que eles trouxeram na transmissão: um Arsenal com 6 chutes, 5 chutes e 2 no, no alvo, se não me engano, e o, e o Palace com zero chutes até aquele momento. É o que, que você achou desse começo de jogo? Como que você viu essa imposição do Arsenal? Eu tenho, uma, eu tenho algumas coisinhas pra, pra elaborar sobre isso, mas eu acho que é, eu prefiro que você come. Verdade. Vou dar a voz à sabedoria.
1: É, o começo do Arsenal, ele, pra mim, ele, é, ele, é, ele é, foi esperado no geral. Assim, o Arsenal sempre começou todos os jogos com muito gás. Inclusive, uma crítica né que muita, muitos torcedores sempre fizeram, a, ao time desde a temporada passada É que após o primeiro gol o Arsenal Tava com essa mania de tirar o pé Mas o que, que é tirar o pé né Também tem, tem, tem uma vírgula aí né Porque é, tem a questão Depois de você correr 30 minutos direto Com uma intensidade fodida É, é difícil você manter essa intensidade Durante todos os minutos do primeiro tempo É complicado, é, os jogadores começam a cansar E também, uma coisa que eu comentei no Twitter É o Palace ia se acertar Em alguma hora a gente não tava jogando contra o Fula, contra o pô Norwich. Eu sei que o Norwich caiu, mas enfim. Não é um time ruim, é um time meio de tabela, mas é um time forte. É um time que deu trabalho pro Arsenal nos últimos anos. É, em algum momento eles iam começar a se acertar. É, tanto que é, foram... Não sei se foi o time né, fora do Big Six, mas com certeza foi um dos que mais tirou pontos do, dos times do Big Six da temporada passada. Então era esperado, né, pra mim, e deveria ser pra todo mundo, eu acho. Mas o que me, me incomodou um pouco foi mais a postura do segundo tempo do que essa caída no final do primeiro. Assim, é. Jogar contra o Palace é sempre difícil. Mas tem algumas coisinhas ali que me incomodaram, mas pode falar primeiro do, da sua visão do, do primeiro tempo. Ah. <risos>
0: Na verdade, eu ia bem nessa linha, assim. Uma coisa que me... Eu acho que até mais de, de uma forma geral do jogo. E aí eu vou deixar você falar do segundo tempo também. É, fez essa discussão entre primeiro e segundo tempo. E agora eu tô curioso pra saber o que você achou do segundo tempo. Mas uh, uma coisa que eu falei bastante na última temporada, o pessoal vai lembrar aí, é sobre a hesitação. Né? Como o, a inexperiência dos jogadores do Arsenal muitas vezes faziam com que eles se colocassem num numa posição de, de acuados, né jogadores acuados dentro de campo, então muitas vezes fora de casa, ou mesmo em situações adversas dentro de campo, quando a arbitragem começava a errar um pouco também, é, tudo fazia com que o jogador do ar se sentisse acuado. E isso, aquele a, milésimo de segundo na tomada de decisão, faz muita diferença para o jogador se sentir confiante em dar um passe, em estabelecer uma pressão, em sair um pouco do campo de defesa. Eu me lembro até hoje uh, no jogo contra o United, que a gente perdeu, foi então o jogo no Old Trafford, a gente se não me engano tava, o placar estava empatado 1x1 um um, e o gol do 2x1 um é um gol que o adversário tenta, o United Inverter uma bola e o, e o Nuno Tavares vai para interceptação, ele consegue a interceptação e a partir dali, uma bola que era fácil ali de o Arsenal conseguir manter no próprio campo e já escapar, se não me engano, com o smith Rowe, não tem um desenvolvimento da jogada porque um escorrega, o outro passa um pouco do tempo da bola, então é o tipo de coisa que a gente viu muito na temporada passada e os jogadores não se sentirem confiantes é, era uma coisa que lutava muito que a gente conseguisse primeiro praticar o tipo de futebol que a gente precisa para dominar os adversários e conseguir abrir placares, como a gente fez hoje no primeiro tempo. É, muitas vezes, eu acho, na temporada passada também, a gente abriu o placar não só porque a gente era dominante, mas algumas vezes mais porque a gente estava com a, a empolgação e com a motivação de tentar colocar em prática as coisas que o, o treinador passa. E ao longo do jogo, quando as informações começam a misturar, quando você começa a ter é, input de diversos momentos diferentes e emoções diferentes, essas, é, esse, esse, essa empolgação ela vai se vai indo. Então a gente acabava conseguindo abrir placar também um pouco na empolgação da, da memória recente que gente precisava fazer. E uma coisa que eu vi nesse jogo de hoje que deixou feliz é que como você falou, o Palace é um time também, ele também entra em... Uma coisa é você respeitar o seu adversário outra coisa é você também... Tem que lidar com as dificuldades que o adversário põe. O Arsenal não estava sendo, não estava respeitando demais e nem estava é, se, se abrindo mão de querer jogar a bola, mas tem que entender que o adversário também é, põe dificuldades. E aí o que me deixou feliz foi que, apesar de o Arsenal ter momentos que não conseguiu dominar o jogo, eu não vi nenhum jogador acuado. É, em nenhum momento, principalmente aí, eu vou falar. Tem... E ali no segundo tempo, eu acho que mais pro final eu nem senti mais tão isso. Mas eu diria que os primeiros 30 minutos do segundo tempo, fala-se teve bastante da bola, conseguiu gerar é, volume no campo do adversário, apesar de não ter gerado, a, além daquela do do Eze, que claríssimo, é realmente grande defesa do, do Ramsdale. É, não, não gerou um volume finalizações absurdo, mas o Palace incomodou, né? E a pressão sustentada é aquela coisa. Você fica minando, 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 minando o adversário, rodando a bola é, até uma hora que o adversário cede. E aí eu não, eu não me senti acuado, sabe? Porque eu sou, eu pessoalmente eu, eu absorvo muita emoção ali do jogo. Eu me sinto, eu, eu me coloco muito no, é, no, no na perspectiva do meu próprio time. Isso até é uma dificuldade que eu tenho. Aí, como analista falando de forma geral, eu eu sei que os analistas aí, os que trabalham com isso mesmo, vão falar que você tem que assistir o jogo várias vezes, realmente, para ver o adversário, ver o, o, o seu time, é, ver bola parada. Mas eu tenho, às vezes, até dificuldade de conseguir absorver um pouco do adversário de tanto que eu me coloco na, na situação do meu time, às vezes. E hoje, eu não me sinto em nenhum, em nenhum momento. Eu acho que, obviamente, a gente poderia ter sofrido muito menos... É, no mundo ideal, onde a gente tá no patamar de um City-Liverpool, quando o adversário tenta impor o próprio jogo, a gente contra argumentos para isso, então a gente joga um jogo mais direto, a gente faz os caras pensarem duas vezes antes de afetar um lateral, antes de esticar uma bola, porque a gente vai unir eles de outra forma, e aí, é, eu acho que a gente vai falar mais para frente, eu acho que de jogadores e de, e de coisas que poderiam ter sido feitas diferentes, mas assim, a, a princípio, eu... Quem tá ouvindo esse podcast já vai ver o título na capa, obviamente. Mas eu já pensei na capa. É, pra mim, a capa é jogo de adultos mesmo. Porque o Arsenal, com todas as limitações que teve pra contra-argumentar o Palace jogo, que eu nem acho que foram tantas, mas com as limitações, com suas limitações, ainda assim fez um jogo de adulto. E muitas vezes no um contra um do Ben White, muitas vezes no 1 um contra um do, do, de um volante ou do, do zagueiro. E aí, os nossos zagueiros foram sensacionais mesmo. Perfeito. Mas essa foi a sensação que eu tive. Não foi o jogo perfeito. não quero deixar essa, essa impressão. E eu acho que, na verdade, eu nem deixei essa impressão. Mas é, um positivo que eu tiraria foi isso. Mas agora me fala do segundo tempo. Me fala o que você, o que você pensou. O que você achou.
1: Eu achei que... O Arsenal não é que ele... Eu, eu não sinto... A palavra que eu queria usar não é que ele voltou mal. Eu acho que ele voltou conservador. E... E isso deixou o Palace confortável, né? Tanto que, na própria transmissão, né? Eu esqueci quem tava comentando, mas... Falou que... É, o Palace não é mais aquele time que joga na retranca, né? Não é o Atlético Paranaense do Filipão. Então, assim... A gente...
0: Tiros. Tentou... Disparados.
1: <risos> a, gente, a gente tentou conter... Né, um, um, um bom time jogando, Você mesmo falou, né? Que... É, não, não é só o, o Arsenal jogando, são dois times ali. É, e a gente teve boas chances, né? teve aquela chance do Odegar, que eu fiquei muito, muita raiva né? que, que, que ele não chutou. É, o o Deu cresceu muito, principalmente na, na, na cara do Izzy, é Easy que fala o, a camisa 10 do, do Palace?
0: Ah, o Eze? É, eu, eu acho que é Eze que fala, mas eu não tenho certeza.
1: É, enfim, a gente sabe de que nós estamos falando. É, o Ramsdale cresceu, isso eu acho muito importante também, é, é como você estava falando, a questão de como o, o, o jogador se impõe, de não ficar coado e tudo mais, o, a, o, como o Ramsdale sai do gol naquele momento, ele, ele saiu se impondo. Então, eu acho que a atitude do Arsenal, no geral, não foi ruim no segundo tempo, é, mesmo que não, não foi perfeita, tivemos muito, muitos erros, mas não era, não era, não parecia o time mais jovem da Premier League. É, acho que esse, esse, esse é, o, é o ponto, assim, de ser destacado. O resto é mais entre os jogadores individuais, aí temos o Ben White por muitos, muitos minutos anulando o Zaha, né, enfim, o zagueiro. É, e
0: é muito difícil anular o Zaha, né?
1: Muito, ele é veloz, ele é ágil, ele não, ele não só corre, ele é ágil, é diferente, né, essa, essa questão de... De, de um jogador rápido e jogador ágil, é, é, não é questão de correr só, além do Zaha também correr muito, mas ele é muito ágil com os pés, é difícil você prever o que, que ele vai fazer, ele é, um, ele é um cara que dribla muito e ele é muito bom nisso.
0: É, e uma coisa que eu, eu lembro de ter falado no podcast sobre Arsenal e Palace, que a gente perdeu de 3 a 0, foi um jogo que o Cedric jogou, e eu lembro de ter falado que eu nem achei que o Cedric é extremamente mal, é, eu acho que teve várias coisas que aconteceram naquele jogo que foram ruins pro Arsenal, mas se, for, se a gente for lembrar, nenhum gol foi, foi exatamente em cima do Célio. E é um, um ensinamento que eu, cara, eu, le, eu levo, pode ser que em algum momento isso seja revisado, mas o Tite falava assim. E aí é uma coisa do Fagner contra o Hazard Brasil e Bélgica. Ele fala assim, quando você tem esse tipo de ponta que cria separação, o cara, ele, ele toma a decisão e você reage. Não tem muito o que você fazer, é, uma, é exatamente o que a gente falou no último podcast, que o PP não faz. O PP, ele vai bem quando ele reage, não quando ele cria a situação. E aí, para o lateral, é muito complicado, porque se você dá espaço para ele, o cara se cria em cima de você. Então, se você dá o espaço e quer fazer uma... Mais, é, não tão próxima, né, deixando um espaço mais cuidando da zona... Você deixa seus companheiros desprevenidos, você abre margem para o cara chutar para uma finalização, para um passe, é uma bola descoberta praticamente. E com esses caras que tem qualidade para criar dos flancos, que é uma pose... ali no flanco no intermediário, que é uma posição tão, tão crucial na construção, então você não pode fazer isso. Aí o que, que você faz? Você cola. Mas aí quando você cola, você tem 100% de certeza que para por... onde o cara for, você vai reagir bem. Você vai reagir bem, você vai reagir bem. Você tem que virar um cachorro atrás do cara. O cara vai, ele vai se desmarcar de você uma ou duas vezes, mas se for duas, três vezes, quinze vezes no jogo, tá bom, tá ligado? Tá bom. E aí você, você é, cerca essa, essa zona, esse, esse jogador, com outros mecanismos para tentar cobrir os momentos em que ele se desmarca. E hoje, se você se voltar nos lances, vamos ver que o Ben White está sempre, sempre posicionado para linha de Sempre, sempre. E ele deixa o corte do Zaha pra dentro. Mas toda vez que o Zaha cortava pra dentro, um zagueiro desgarrava pra pegar ele. No caso, era o Saliba, na maioria das vezes. Ou era o volante que colava nele. Então, assim, beleza. O Ben White, ele falou assim, vou minimizar a minha chance de dar merda. Eu não sou um ambidestro que tome aço. E não foi ele que falou, né? Obviamente, foi a comissão que, que preparou esse plano pra lidar com o Zaha. Mas, assim, é... o Ben White, né? O Ben White chegando com a pastinha dele na reunião. Então, gente... <risos> É o seguinte, eu vi que o, ben White, que o Zaha vai ser um problema e eu, eu proponho isso. <risos> não, mas assim, ele se posicionou sempre pra linha de fundo. Toda vez que o Zahra ia pra linha de fundo, ele acompanhava. Sempre perto, sempre perto, não deixava o cara se criar. Quando ele ia pra dentro, alguém, alguém dobrava. É óbvio, o Ben White acompanhava também, né? O Ben White não vai deixar, ah, não. então vai lá, beleza, vai lá. <risos> o Ben White acompanhava, mas o, o tinha uma, uma dobra nele pra, pra prever o chute, né? E, e sempre... Tentando empurrar o Zaha para zonas mais Onde ele realmente só tinha uma opção né? Não deixando ele pegar essa bola tão lá em cima E nem era o que o Palace queria, que, queria fazer O Zaha em poucos momentos Ele realmente pegou a bola no campo do Palace Para conseguir Que era uma coisa que com o Roy Hodgson acontecia bem mais Mas hoje ia acontecer Então é muito difícil você marcar esses pontos Mas eu concordo com você em relação à questão do conservadorismo Agora que a gente está tendo o All or Nothing Não que não desse para a gente imaginar Né gente Pode ser que é, coisas tivessem sido faladas na temporada passada sobre isso, mas é, a gente sabe que muitas vezes o treinador ele tá cobrando dos jogadores ali, né? E, muita, e eu sei que muita gente também falava sobre isso no Twitter: sobre, olha, o Arteta tá. A gente vê ele na beira do campo cobrando pro time sair, cobrando pro time sair, cobrando pro time sair e o time tá coado lá. É óbvio que parte do trabalho do treinador é conseguir imbuir nos jogadores essa sai caralho, tá ligado? Vou fazer com consigam realmente executar o que é planejado. Mas eu tenho certeza que a, a ideia era, nesse começo de tempo era ter um pouco mais a bola. Mas eu quero te perguntar assim, o que você acha de a gente... Porque muitas vezes eu me pego no conflito de querer ver um jogo um pouco mais direto. Então, por exemplo, voltar para o um segundo tempo, é, 60 minutos ali, já por enquetear, que é um cara que a gente viu no final do jogo, que brigou e correu e foi então... Fazer um enquetear Gabriel Jesus e Martinelli muitas vezes. Às vezes tirar o Odegaard deixar o Saka flutuando um pouco mais por dentro. É, ou mesmo tirar o Saka também, porque foi é, foi uma, uma coisa que eu acho que teria um problema num jogo no meio da temporada. Talvez agora no começo não, mas no meio da temporada seria um problema, porque ele também precisa descansar. Mas o que, que você acha de ver um jogo, às vezes, um pouco mais direto? Você se conflita com isso por, pelo puritanismo de querer ter a bola e querer ser um domínio? Ou você acha que não, é isso aí, vamos bater para dentro?
1: Eu, eu sou mais adepta da questão da posse de bola. Isso tanto é, por questão de que eu acho que é um jogo mais bonito, é um jogo... É, eu gosto mais mesmo, assim, pessoalmente. Mas... Às vezes não dá, né? <risos> <risos> Porra! É que assim, eu acho que é mais questão de... de, de... Como é que eu vou como eu explicar? Ah, vou dar um exemplo. O Nai, ele tentou muito fazer aquela saída de bola... É... No, é, era, pô, eu não vou lembrar o nome da. Como é que fala a saída de bola que ele fazia com o Sócrates e Mustafa, que é, o Leno chamava os dois, é, os dois, é uma saída curta, né? É, é não... ah, uma saída curta, é uma saída. Uma saída curta, curta enfim. É, e não funcionava. Por quê? Porque o Sócrates e o Mustafa são dois asnos Então, assim, não tem como forçar, entendeu? Não, uhum. Se você não tem a peça pra fazer aquilo, não faz. Se você tá vendo aqui aquele jogo, tá caminhando pra você não conseguir aquilo ali, não faz. É. faz o que dá. É, você também... Eu acho que antes de ser aquela coisa de seguir o plano até o final, você tem que ser adaptável. O futebol, você tem que se adaptar de acordo com o que o jogo, o jogo pede. Né? Pô, se fosse, se fosse só seguir plano, seria muito fácil, né? O, o técnico, ele tá aí pra corrigir os erros, inclusive no intervalo, conversa pra caramba, por conta disso. Porque você precisa... Porque o, o, o técnico do outro time o tempo inteiro vai tentar te surpreender. Eu, pelo menos deveria, né? <risos> <risos> então, assim... É, eu acho que é questão de fazer o que dá. Eu não, eu não vejo problema. Óbvio que, igual eu falei, eu gosto mais do jogo de posse, eu gosto mais, eu, eu, eu fico mais tranquila, né? O meu coração, ele fica muito mais feliz em todos os, o, o, os motivos do qual eu prefiro o jogo de posse. Mas se não tiver como...
0: Agora, eu quero te... te perguntar assim eu, eu concordo tá de forma geral eu concordo com você o time tem que ter ferramentas realmente para lidar com os momentos do jogo e é, assim o Manchester City também joga direto vai pressionar o Manchester City lá em cima para ver se não tem bola bola nas costas para o bom a gente viu no, no sábado mesmo o City perdeu para o Liverpool super copa mas foi duas ou três vezes que o City saiu na cara do gol numa escada um pouco mais bem assimilada porque o Liverpool pressionou mas, ô Giovana, deixa eu te perguntar, é, eu queria agora que você me desse, eu pensei em falar do, aula, do, do seriado, mas a gente falou disso de outro, outro dia, é, eu queria que você me desse um destaque, vamos começar pela parte um pouco mais é, tristonha, vamos colocar assim, questionável, e depois a gente fala das coisas boas, eu queria que você me desse um destaque assim, negativo, mas não precisa ser negativo na conotação é, cair em cima de ninguém Um destaque assim, de alguém que Você achou que foi Que jogou mais pra pior do que pra melhor hoje
1: Então é, tenho, tenho dois nomes Muito
0: Gunner, muito Gunner Muito Gunner Agora, agora Giovana eu quero que você me dê um destaque Negativo do Tottenham
1: Eu falo 10 agora
0: Não, 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 sério, sério
1: Não, eu sei, eu Vamos sei
0: lá. Você consegue
1: <risos> tem dois, uhum. que eu, eu, eu diria de uma forma um pouco mais negativa. Assim, é, eu acho que, por exemplo, o, o ataque em geral, em, em, em vários momentos, foi... foi e digo ataque, eu digo os quatro lá na frente, né? O, o Saka, o Martinelli, o Odegaard e o, e o Jesus. É, circunstâncias do jogo, claro, tem motivos qual, é, pelo qual... O ataque foi neutralizado muitas vezes Eu senti o Saka um pouco tímido Mas aí também tem a questão De que o tempo inteiro tem 77 pessoas em cima dele É, é difícil, né Mais uma vez eu volto, a questão do Cristóbalo ser um time difícil Mas eu, tirando os quatro do ataque Mesmo que não seja um jogador Que eu gostaria de comentar muito Tem muita questão do Partey, né tem, Principalmente pela que eu, eu sentia Muito que ele Ainda mais vindo que, é, vendo que Ia ser vaiado ele tentava soltar a bola muito rápido, né? É... E aí a gente perde na construção. A gente perde muito, porque independente do, do, do caso Partey, enfim, é... ele é extremamente diferenciado em campo, né? Então, eu, eu, os, os dois assim que eu senti um pouco mais de falta de, de, na questão do volume do jogo foi o Partey e o Saka. O ataque geral, como eu falei, teve a questão do, de ser neutralizado em alguns momentos, tal, mas eu, foram jogadores mais tímidos hoje.
0: Hum. Doeu, tá? <risos> é, então Eu Sabe que ali eu, eu pensei em falar Eu acho que o Saka Foi mais tímido Realmente em boa parte do jogo O Saka tenta bastante Então a gente vê assim O segundo gol nasce de uma jogada Que a gente não dá nada, mas Porque o Saka tem muitas ferramentas E ele corta pra fora, ele corta pra dentro Muitas vezes no jogo, como você falou, marcado por dois, três jogadores e mesmo assim ele conseguiu reter a posse. Então até num jogo não tão inspirado do Saka, ele é importante pra gente. Então acaba me deixando com outras escolhas de jogadores. Pra mim... É... Ah, eu, eu acho que ninguém foi mal. Mas tem alguns jogadores que me incomodam um pouco algumas atitudes. Ah, o Partey com certeza, mas... Não tô afim de falar sobre ele ainda, não tô nessa essa vibe, então não vou entrar nesse mérito. É, eu acho que o Zinchenko defensivamente me deixou um pouco. É, assim, Nossa,
1: sim. Uhum.
0: Um pouco, assim, esquisito, eu diria.
1: Inseguro, vai. Inseguro,
0: inseguro. Exatamente, essa é a palavra. Obrigado. Porque, assim, no mundo tem jogos em que a gente não vai precisar. Quando a gente tava no campo do Palace, eu não achei nenhum problema nele, tá? Eu acho que foi bem. E teve momentos, inclusive, até lembrei do nosso podcast que, que gravou, que ele recebeu de costas no meio-campo, sabe? Uma coisa que eu imaginei que pudesse ser um problema. E, realmente, a jogada não foi pra frente com ele recebendo de costas, mas ele tomou a falta. O que... <risos> o que Tá, tá tudo tá bem, vai. É, vou colocar assim, tá tudo bem. A jogada não foi pra frente. É, mas, assim, é, ele defendendo de uma forma proativa, fazendo uma... um ataque defensivo, beleza, mas no momento em que a gente precisou dele num jogo mais corporal e, e não deixar o Palace esticar essa bola nas pontas, aí foi mais difícil. Mas a grande realidade também é que o Palace tem caras na frente que são muito bons nesse jogo direto. O Ayu é um jogador que pra mim eu não consigo entender como ele parou assim, nesse nível Palace-Swans, porque é, ele não é um primor técnico, mas ele agrega muito como compão do elenco, um um pouco maior. É um cara chato, que briga, que vai joga o corpo Bate. em cima É, é ele, ele tem é, é Dark Arts, né? Ele faz all the Snape É... Aí tem o Gabriel Mas é que, é, é que eu não gosto de falar porque parece que tem uma agenda com o cara Mas não tenho, cara, eu gosto do Gabriel É só que ele, ele faz algumas coisas que não descem bem pra mim, sabe? Foi exatamente no jogo contra o Palace da última vez que o Gabriel saiu para fazer, para buscar um, um, sei lá, um detergente um sabão em pó no mercado deixou a, a, a zaga toda aberta e aí todo mundo falou que a culpa foi do Nuno naquele segundo gol quando o cara deu um, um salto à distância no meio campo para interceptar uma bola que ele não precisava, que é o, é o tipo de em, quando o Gabriel ele tem que jogar de forma proativa e ele tem que interceptar as coisas, ele não vai muito bem na maioria das vezes quando ele mantém a linha dele e ele tem que ganhar duas no físico no, na corrida Quando ele tem que realizar um desarme um pouco mais curto Aí ele, ele realmente sobra E não jogar bolas aéreas também, Mas assim Teve alguns momentos em que ele se jogou um pouco no, no jogo que me incomodou Principalmente uma bola É que agora eu não vou lembrar foi Mas foi bem parecido com o lance do, do jogo na temporada passada A única diferença foi que ele não cobriu tanto espaço Com a jogada dele, ele só se jogou um pouco pra frente Caiu de bunda e o cara passou por ele e aí esse é o problema, se o cara consegue... É... o cara consegue parar a jogada ali, de alguma forma... Assim, é ruim, vai dar falta para o adversário e provavelmente vai tomar um cartão. Mas, pelo menos parou o lance ali. Mas essas jogadas são muito mustafescas. Né? Tipo... tô fora da minha água, então eu vou me jogar no chão e tentar fazer alguma coisa. E, às vezes, ele faz isso com sucesso. São então, às vezes, normalmente, que ele dá um carrinho, um carrinho lateral, né? As jogadas em que o adversário ele consegue empurrar lá o adversário mais pro canto e aí tudo bem, aí ele vai bem. Mas eu, de forma geral, prefiro o Gabriel de pé, e eu gostaria muito que ele erradicasse um pouco essa, essa, esses problemas que ele tem quando ele tenta defender de forma proativa, que é exatamente, e, e, e na verdade é por isso que ele e o Ben White se davam tão bem, né, porque o Ben White é um pouco do contrário, né? o Ben White ele vai muito bem quando ele tem que se adiantar as jogadas, e por mais que ele tenha uma recuperação em velocidade muito boa, ele não é melhor que o Gabriel é, no bote defensivo e, e de jogada mais corporal. Ele não é melhor que o Gabriel, simples assim. Então, é isso. Aí é a minha, o meu, meus 10 centavos sobre essa... Assim, ah, eu achei o, que o Odegar faltou um pouco, mas eu acho que também porque o Palace impôs muita fisicalidade no meio-campo. E quando o Arsenal não consegue ter a bola, o Odegar sofre bastante. Porque ele é um cara que precisa da bola para conseguir ter um... De tal ritmo de jogo da forma como ele quer. É, nem que seja para trocar passos mais curtos. Ou que a bola, pelo menos, pegue nele num jogo mais direto. Como foi contra o Leeds na temporada passada. O Odegar Aquele jogo contra o Leeds foi extremamente direto. O Arsenal não jogou é, futebol para querer reter a bola em nenhum momento. E o Odegar foi um dos melhores da partida. Mas a bola passava por ele toda hora. O Arsenal tava conseguindo impedir os ímpetos do, do Leeds. E, e a partir daí construir seu jogo. A questão Chega física.
1: De... A falar. questão física que você falou do, do Odegaard, do, do, não só do Odegaard, né, mas o meio campo do Arsenal sofreu, né? Com, com essa questão física. Me, me lembrou muito o jogo da temporada passada contra o Brighton. Que o Arsenal tava. nossa! sofrendo assim. Com qualquer tipo de imposiçãozinha que fosse no meio campo E o Odegaard desapareceu naquele jogo Não, não, se, não se ouviu de, onde, de Odegaard naquele dia Sim, também E o Brighton é um time que eu tenho medo, inclusive, também, não gosto Eu tenho a mesma relação que eu tenho com ele, eu tenho quanto com o que Palace. Você Mas, colocou
0: os assim, jogadores do Brighton no time do... No quê? No seu time do Fanta?
1: Não, eu coloquei do Aston Villa Foi, tenho três da Aston Villa
0: Ai... Eu, eu não sei, eu não entendi isso, na verdade. Eu vi o seu time, mas eu não entendi exatamente essa escolha do Aston Villa.
1: Cara, porque o Aston Villa, por algum motivo, pontua bem. O Cash Wings, <risos> eu fiz a, a última... O a último a última Fantasy com os dois. Eles passaram quase a temporada inteira no meu time. E, e eu terminei em quarto lugar. Logo...
0: Então, logo você teria terminado em primeiro sem o Cash Wings. <risos>
1: oh, pior que... O, o, o Cash deu muita assistência, deu mu fez muita coisa de, ofensivamente na né, temporada passada. E o Minks também, ele deu ele fez... Se eu não me engano, foi um gol, quatro assistências, um negócio assim. Pra um zagueiro, pô.
0: Que eu gosto. é um zagueiro bem medido. Mas... É, eu, nem, eu nem pus zagueiro, na verdade. Eu pus um zagueiro no meu time, do, que era o, o Cold. Porque o Wolves tá para pra caralho defendendo. E... Se eu precisar, algum dia que tiver um lesionado ali nos laterais, eu vou pôr tipo de pago.
1: Eu coloquei o Gabriel também, né? Porque você sabe, né? Gol de cabeça, menina, Sim,
0: boca. sim, sim. Aí, aí eu entendo. Então, inclusive, você já tem o clean sheet de hoje, é uma boa escolha.
1: Tenho, e tem o Martinelli também com gol.
0: Eu também tenho o Martinelli. Aí estamos aí equivalente,
1: minha
0: <risos> querida. Desculpa te... <risos>
1: Não é... vou sobrar nessa. Mas
0: enquanto, enquanto você vai com Cash e Mings, eu vou com Walker e Trent Alexander Arnold no meu. Eu no tenho o meu...
1: Arnold também, tá? Eu também tenho Arnold.
0: <risos> Beleza, vamos, vamos falar. Vamos voltar por Giovanna, me dá. A gente vai pra dois destaques positivos hoje, tá? E uhum. então, seu primeiro destaque positivo, aí eu vou tentar falar um que não seja o seu, e aí depois você vai pro o segundo e eu vou pro. Ou seja, eu vou ficar com a raspa do Tacho
1: você sabe, você sabe qual que vai ser meu primeiro, né? Que eu já tava iludida com ele desde a pré-temporada Você falou pra dar uma segurada de pé, mas eu já tava muito iludida
0: Tudo bem, pode ir Agora é a hora, a temporada <risos> começou Isso aqui não é uma simulação, gente Não é um amistoso, isso aqui valeu pontos no final do, do campeonato Vamos lá
1: <risos> Saliba <risos> Você sabia, né? Você tinha... <risos> já tava lá
0: Vamos lá então, quero ver Mas eu já vi as estatísticas aqui É... Absurdo, realmente
1: você tava falando que o Gabriel e o White se completam, né, que o que o Gabriel tem ali o, o que o Gabriel é ruim o White é bom, e que o White é ruim e o Gabriel é bom, pois veio, né, Salibá para ser bom em tudo, né?
0: Sim, o, o Salibá, ele completa o Mustafa por exemplo, que não tem nada.
1: <risos> Exatamente, ele é o suficiente, <risos> deixa ele lá, deixa ele. É Pô, que isso? Eu não, eu não, eu não tenho palavras. Eu, eu não consigo nem, nem descrever. Ele foi bem em tudo. Seguro. Ele, pô, O que o Ben White não deu conta no Zaha, ele tancou. O que o Gabriel fez sagado ele tancou. Teve um momento que eu acho que ele foi mal. Que foi na... Naquela defesaça do Ramsdale. Eu não tenho nem certeza se foi ele. Mas eu acho que foi. Quem, quem tomou aquela, aquela nas costas foi ele. Que o... Eduard? Eduard que eu o menino. É o Eduard. Ele que ele foi nas costas do Saliba. É, é mas a, aí é, eu,
0: aquela jogada ali é muito difícil pro, pro zagueiro, de qualquer forma.
1: Sim. É, ali foi a única coisa que ele não foi perfeito. De resto, não te, eu não tenho uma crítica. além, Mas assim, é um momento muito pequeno. Assim, e, bom, o Ramsdale salvou ali também. De resto, cara, ele tancou tudo. Foi, assim, eu não esperava. Assim, a gente já esperava o Saliba diferente, o Maduro Maduro, enfim... Não foi dois anos de empréstimo matou, Mas eu não esperava que fosse parecer que ele jogasse pelo Aston há cinco anos. entendeu? Eu não, eu não esperava que, pô, um moleque, querendo ou não, ele é muito jovem ainda, fosse ter tanta maturidade, tanto, tanta frieza. Ele é muito... Nossa, ele é... Sei lá, ele não sente. Hum,
0: hum. É, ele, ele foi absurdo, realmente. E... Assistindo o jogo, a gente tem essa impressão. Eu vou trazer aqui as estatísticas. O pessoal da Gunners Brasil colocou no, no Twitter. É, um abraço para vocês aí, queridos. William Saliba contra o Crystal Palace. 94% de acerto nos passes. 100% de vitórias nos duelos aéreos. 6 passes para o terço final. 7 recuperações de bola. Nenhum drible sofrido. 3 duelos vencidos. 6 afastamentos. Clean sheet e main of the match. Então, não foi pouco, né? Não foi pouco o William Saliba. Mas isso que você falou, eu tava até pensando nisso, sabe? Eu não sei exatamente o que é. Mas eu tenho a impressão que, que o William Saliba, ele é muito, muito concentrado.
1: Ele Sim. me passa
0: a impressão de que ele está... Nada que vem de fora <risos> entra na cabeça dele, a não ser o que ele tá olhando. Então, ele tá 100% do momento do, do jogo olhando ali falando assim, eu vou fazer a próxima ação, próxima ação, próxima ação, próxima, ação, próxima ação proximação e, e aí, cara, é muito difícil, né?
1: Não, e, e assim, é, eu acho que também é, é a questão do... Ele não fala muito, né? Pelo menos eu não vi ele nem um <risos> comunicativo. Eu, ele me parece, pô, mudo, né? E, mas ele não, não é um mudo aéreo, né? Ele é um mudo porque ele tá focadaço, né? É, igual você falou, ele tá concentrado o tempo inteiro.
0: E ele não fala muito realmente, eu vi o dele na pré-temporada aí é meio esquisitão até, tentando. <risos> Mas, vamos lá, né? É... Eu, eu concordo 100%, então eu vou ter que dar outra outra. Positivo. deixa o eu... destaque. Ah, acho que meu destaque positivo, meu primeiro destaque positivo, vai pro... Eu vou deixar o outro pra vocês o meu primeiro destaque positivo vai pro Granito Chaca. e Amo aqui ó, pronto aqui vai, entra a vinheta do Chaka BR Brasil, que eu vou, eu vou criar uma vinheta dia eu vou colocar essa toda vez que a gente for falar do Chaka. <risos> Chaka BR Brasil, né, eu acabei de falar é porque o que o Chaka fez hoje, jogando como um meio campo interior, camisa 8 sem a princípio ter essas características, o que eu imaginava Girou para os dois lados, deu passo de direita, deu passo de esquerda, recebeu de costas, veio ajudar na construção. Assim, se a gente tivesse um pouco mais de volume no último terço, ia, essa, essa performance dele ia ter ficado até mais marcante para mim. É, além de tudo, eu não vi momentos que o Chaka foi e comprometeu de nenhuma forma. Pelo contrário, teve pelo menos umas duas ou três vezes que ele se posicionou bem na área para limpar, dar cortes de cabeça, cobriu os espaços entre o lateral e o zagueiro... É, cobriu o funil ali muito bem então grandíssima performance Grande para mim eu nem sei o que a Giovana acha talvez ela discorde de mim aí a gente vai ter um momento aqui de, de conversas mas mas na verdade se você discordar Giovana falar obviamente tá quero saber mas eu acho 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 que ela não discorda ah, Só vê quem quer o minha header do Twitter,
1: né, pô? Só ver quem é minha header do Twitter Pô, sou fãzona, você sabe Sou muito fã eu, sou, eu defendo, cara, eu defendo Tanto o Chaka, tanto eu, eu, não, eu não tenho nem, eu não tenho argumentos Mais, acabou pra mim Entendeu? Agora eu só deixo ele fazer as coisas dele Porque eu sei que ele é bom, e ele só precisa de De Ele só precisava da confiança de um treinador E ele tem do Arteta, o Arteto, o gosta dele pra caramba Deu pra ver isso, inclusive, no documentário, né?
0: E você viu o... Tinho ele falando com o Smith Rowe? Você achei autor. muito
1: bonito. Nossa, achei uma graça.
0: Pois Aí é, depois eu... as pessoas não sabem que ele é uma liderança tão querida.
1: É, inclusive, quando o ODH saiu, a faixa foi pra ele, não foi?
0: Putz, não prestei atenção. Eu um tava para
1: ele. E eu vi, assim... <risos> É, não teria problemas com, com que ele fosse o capitão principal, assim, desde que aquela cena lá não tivesse acontecido, né, daqui da, dele jogar na faixa e tal, eu entendo ele ter sido tirado da capa, capitania, é, mas eu não me importo dele ser é segundo, nem terceiro, enfim, é, porque eu gosto muito do Shaka como ele como ele é uma pessoa dentro do clube que faz bem pro elenco, ah, mas o Shaka. não, ele faz bem pro elenco, o Arteta... Ele já, ele, pô, é claro pra tudo e todos que o Arteta não tolera indisciplina, enfim. E, o, e se, se o Shaka fosse tão indisciplinado quanto as pessoas acham, ele não estaria mais lá. Então, assim, sou muito fã do Shaka, fez um jogaço, é, tomou um cartão que eu não acho que deveria ter tomado. É, porque absolutamente nenhum outro jogador toma cartão por simulação. É, pô, quantos jogadores, você se lembra de tomar cartão por simulação na Primeira League? Quantos? Se você conseguir citar cinco pra mim... Cinco.
0: É, e outra coisa, não é, não é só. Isso é um, um ponto, né? Que não, não se tem muitos cartões por simulação, mas tem o ponto realmente que pra você simular ter tomado uma falta, você tem que simular ter tomado uma falta. O Chaka caiu e tava levantando já. Inclusive. Sim,
1: ele não gritou, <risos> ele não fez. Nada. E outra coisa, quando ele 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 faz meio que o corte ali pro foi contra o Anderson, não foi? Se eu me engano? Enfim, <risos> é, ele realmente dá uma desequilibradinha assim. Se ele se jogou depois, tá, outra história. Mas não é uma simulação gritante, igual por exemplo a do Izzy eu dizer sei lá ou do próprio Zahá na área que ele gritou por pênalti. Ali sim é uma simulação que pode impactar o jogo. E aí se você quer dar cartão dá ali. No Chaka, pra mim, pô, desculpa. O Chaka, ele, na verdade, ele, ele ganharia muito mais se ele continuasse correndo do que se jogando. Porque ele ia sair na casa do gol.
0: Eu só levantei a bola. Vejam, vejam, pessoas, eu só levantei a bola.
1: Saiu eu,
0: eu joguei o tópico e saí correndo.
1: <risos> pô, não, sério. Eu, sabe aquele, aquele meme do, da, da mulher falando que por criança eu dou minha vida? Eu, pode trocar criança por Chaka e me coloca lá. Porque eu, eu não consigo entender essa tanta de crítica que ele recebe. Ele só é um pouco esquentadinho às vezes. Mas, pô, no geral, ele, ele, ele contribui tanto pro time. E parece que a galera, no geral, não enxerga. Eu duvido que a maioria... Eu duvido, tá? Que a maioria das pessoas que assistiram o um jogo, eu duvido que, sei lá, 70% ia colocar o Chaka como um dos grandes jogadores de hoje. Eu duvido. Porque a parece que
0: tudo que ele... A história eles... tá sendo escrita, Giovanni. A história tá Deixa, calma, calma.
1: Nossa, a eu história... tô... <risos> Eu me exalto, velho, quando eu Respira.
0: falo do <risos> Eu me exalto. Não, mas você tá... Assim, é... é bom, a gente já falou no último episódio, né? Quando ele matar o jogo na final da Europa League... Não. A gente vai ter mais o que falar pra ele permanecer no clube na próxima temporada e levantar uma Premier League.
1: É, a única é. coisa que me incomoda mais, assim, mas aí não é exatamente culpa dele, é como ele tá marcado, né? Porque isso, em algum momento, pode atrapalhar muito o Arsenal. Porque hoje a gente vê ele com uma cabeça muito mais tranquila, muito mais... Muito mais... Um, jo um jogador que, a cada temporada né, que ele tá ficando no Arsenal, é, ele tá ficando mais tranquilo. Pelo menos eu vejo ele, né, mais... Cabeça mais fria. É, mas em um, um, em um momento, talvez, que ele precisasse matar uma jogada hoje, ele ia tomar um vermelho porque ele tomou um amarelo de má vontade da juizada. Então é, eu acho mas... que é um...
0: Mas você sabe que eu não. Eu, eu, eu tinha muita dificuldade, mas com o passar do tempo eu fui pensando que. A gente, eu acho que o time, o treinador, ele não pode condicionar as coisas dessa forma. Eu entendo o que você está falando, tá? Como torcedor eu também me sinto é, exposto na hora que entra com o Chaka para jogar porque pode acontecer uma coisa dessa. Mas uma coisa que eu também vejo é que cada vez menos existem esses momentos em que o Chaka precisa tomar esse tipo de atitude. É, um time protegido, um time um pouco mais é, dominante, mais coeso, com mais identidade. O Chaka não vai precisar ser o um cara que precisa tomar as rédeas da situação. Erra de forma errônea, que ele sempre fez de forma errônea. Mas aí é, ele se sente imbuído de querer fazer a parada. Né? Tudo bem, eu nem, acho que, eu nem vejo isso como uma, uma deficiência, tá? Eu acho que acontece, beleza, porque tem muitos, muitos pontos onde isso é positivo dentro do próprio elenco. Ele tomar ele se sentir esse, esse cara que tem que tomar atitude, ajudar e fazer, e acontecer. E... A gente está falando disso de uma forma positiva e aí quando entra no campo isso se torna um pouco negativo. Mas existem menos e menos momentos em que isso precisa acontecer, cada vez menos momentos. E eu acho que o treinador não pode... É... não pode empoderar essa situação. Vamos colocar assim, vai. Né? Porque... Aí você, você começa a criar coisas que, não, pro time, isso não é positivo, esse tipo de, de percepção, sabe? Não vou escalar o jogador ou é, vamos se livrar desse jogador por isso e aquilo. Não, cara, vamos focar em performance do time, em do time. Mas assim, eu super entendo o que você tá falando, tá? Só acho que eles, bom, vai acabar que isso não vai ser um, um ponto na hora de, de decidir se o cara fica ou, ou sai. Mas, Mas... você levantou
1: uma... Pode, pode concluir. Não, é
0: isso porque eu falo.
1: Não, é que você levantou um ponto Que é, que é, que é um, inclusive, um, um elogio meu à equipe Que é a questão de que temporada passada Eu sentia que muitas vezes é, Isso aconteceu acho que umas duas vezes no jogo de hoje Mas enfim, muito menos do que costumava acontecer Que é quando a gente toma um, tomava um contra-ataque Eu sentia que o time demorava muito pra reagir Eu não sei se é impressão se Sei lá, se eu tô lendo errado Mas eu, eu, eu via o, o time demorando, sabe? Pra, pra, pra voltar Enfim Hoje, o tempo inteiro, quando o Palace tinha uma chance de contra-ataque, é, pegava a bola e já começava rápido assim, a, se, a se mexer, eu sentia que o time voltava numa velocidade. O, o Jesus... Pô, aí vem a zoação do Jesus volante, né? Mas o Jesus estava ali como volante em muitos momentos. O, o Saka desceu muito também. E eu me sentia muito segura. Porque o tempo inteiro que eu sentia essa, essa... Eu vi essa exposição na temporada passada, inclusive que condicionava pro Magalhães fazer merda, é, eu não vi essa, essa exposição muitas vezes. Então, isso protege né, os, os jogadores também. É, e eu, 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 eu fiquei muito feliz com, com a recomposição, né, que fala, do, do time na, no setor defensivo. E, e, e isso fez com que o, o Palace ficasse rodando bola muitos, muitos minutos, muito tempo, até conseguir achar uma chance. E, e quando achava geralmente já tinha três caras em cima de quem tava com a bola mais perto assim da área ou, ou na boquinha da área enfim é, eu eu achei que o time foi muito bem nesse quesito
0: sim e assim para quem viu o documentário né isso é um dos do princípios que é muito importante mas que o Mikkel eu falou quantas vezes em três episódios quantas vezes a gente viu ele falando travel together guys travel together você tem os caras têm que se movimentar junto eles têm que manter a, a comunicação isso na, na hora de atacar estarem próximos para um perde-pressiona, mas também na hora de defesa. Mas é isso que você falou. Eu, eu, hoje ficou muito exposto essa transição defensiva em como tá melhor, né? Como eles, uhum. eles tiveram... Como acompanharam muito bem. Tinha um momento ali que eu achei até ridículo no primeiro tempo, que a gente perdeu uma bola e, de repente, tinham sete jogadores do Arsenal para contra-ataque, tá? O Palace uhum. saiu na vantagem. Tinha sete jogadores do Arsenal para três do Palace. <risos> e foi um negócio que... Porra, tá ligado? Nem parece um contra-ataque, porque os caras saíram na vantagem, retomaram a bola e de repente já, já tem tantos jogadores do Arslan.
1: Mas aí é. também vem aquela, vem aquela questão, o Arteta consegue fazer isso? É, tô puxando um gancho, nada a ver, mas eu quero muito falar, porque hoje, 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 eu, hoje eu tô poucas, tá? Respira. É, <risos> o, o Arteta consegue fazer isso com um time que um desmotivado, ou um time cansado, um time velho? Não consegue. Porque não consegue, pô. A questão do, de ter dado tempo pro Arteta contratar os jogadores que ele, que ele queria, montar as coisas que ele queria, faz toda a diferença. Isso é muito perceptível, pô. Não, não dá pra comparar o Arsenal do Arteta de 2019 com o Arsenal do Arteta hoje. Simplesmente porque antes ele tava trabalhando com o que ele tinha e hoje ele trabalha com o que ele quer. E, e isso é... A diferença é, é tão nítida, mas é tão nítida.
0: É. E... 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 Então, tem... é assim, esse negócio do cansaço é um negócio que... Pô, <risos> novamente, como as coisas se casam, né? Mas eu vou trazer já aqui, você tá poucas, eu tô poucas também. <risos> ano passado, a gente jogou contra o Palace. Foi 2x2 dois o dois, primeiro jogo. E foi logo, assim, eu... eu... Tatei tá no jogo ali, pá... Era uma época que eu ainda conversava mais com outros perfis do ar, vamos colocar assim. Tentava fazer uma... uma... Sabe, eu sempre quis, né? Fomentar as iniciais, ter conversa com o pessoal. E, tipo, eu lembro de ter tweetado no jogo. Esse, esse jogo, a gente abriu o placar com 15 minutos, se não me engano. Aquela bola do Pepe que alguém defende e depois cai para o Aubameyang, eu acho, se não me engano. E aí o Arsenal é, meio que dorme no jogo, assim. E aí eu trouxe a questão de que eu, eu lembro de ter começado aquele podcast bem bravo, bem, bem bravo. É, o Luan participou e eu comecei, eu comecei E aí eu comecei a falar do jogo, eu comecei a perceber Como os jogadores estavam cansados E as pessoas assim, Tava assim, não jogou Aí eu fui E eu puxei Dos 11 jogadores que estavam em campo Se não me engano, 7 ou 8 tinham viajado Com a seleção na data FIFA E eles tinham chegado Tipo coisa de chegaram no, no sábado Sexta, sábado, jogaram na segunda Então não descansaram nenhum desses, desses Não descansaram nesse tempo E aquele jogo foi uma segunda-feira à tarde se não me engano, quatro horas e a gente jogava no sábado aí depois é, contra o Brighton se não me engano, que foi aquele 0x0 zero zero também que chuva do caralho que o Ramsdale mirava no meio, no meio do campo a bola saia no lado <risos> não, mas assim é, o cansaço ele é muito relevante na história que a gente fala sobre conseguir executar suas ações de forma correta, e aí eu faço uma proposição pra todo mundo que ouve o podcast aqui, que gosta de praticar qualquer tipo Forte, qualquer tipo, tá? Porque eu, eu pratico. Eu gosto de. Assim, eu treino, mas eu gosto de jogar ping-pong no escritório. Meus chefes jogam comigo ping-pong e a gente leva muito a sério o ping-pong. E! Eu sei que vai parecer besta esse exemplo, tá? Gente, mas foca no que eu vou tentar dizer agora. A gente, quando a gente vai jogar, eu sinto uma diferença desgraçada do dia que eu jogo de manhã, depois que eu acordei e me alimentei e tô descansado. E tipo, ah, não, vamos jogar um, um min antes do almoço. Beleza. Pro dia que eu jogo de noite. Isso, sou eu que não sou um atleta profissional e que não tô com uma carga de, de desgaste, de sei lá, 10 partidas de lombo, uma, uma carga de viagem, tá ligado? Que os caras viajam... O Ornothem tá mostrando. É viagem de ônibus, viagem de avião. Você descansa no avião? Quem descansa no avião? Quem descansa no ônibus? Descansa, sabe? Não é a mesma coisa de você dormir na sua cama. Pra começar que não são os mesmos horários. É, então... A gente tem que se colocar e entender porque... Bom, a gente não tem, né? O que eu proponho para o torcedor, o torcedor tem o direito de torcer da forma como ele achar melhor. Isso é básico. O que eu proponho é se coloca um pouco no lugar do jogador. Então, para você que pratica esporte, pega assim... E presta atenção no seu desempenho, naquela mesma coisa que você está acostumado a fazer sempre. No seu desempenho no dia que você dorme bem, no dia que você está cansado, no dia que você está estressado. Porque é, é nítido, sabe, a diferença, eu não sei se você tem isso, você pratica esportes, além de carregar carro?
1: <risos> eu jogo handball
0: Então, aí, ah, temos uma atleta profissional <risos> Ah, você não vai, não vai complementar, né?
1: O quê Como assim? Não entendi
0: Quando você joga, cansa
1: <risos> Ah, tá Você tá falando da, de, de como eu jogo cansada?
0: Ela tá cansada, gente Deixa pra lá. Porra, eu entendi, foi mal. Tá vendo, gente? É assim, até o podcast que não é um esporte, é só um lazer.
1: Porra, eu que você tá cansado, maior. Acabou de, provar,
0: acabou de provar meu ponto. <risos> tá bom, vamos lá, vai. Segundo destaque positivo, Giovanni. Por favor.
1: Tá. É... Eu... Pô, eu vou fazer... É que eu não, eu não sei se eu queria... Eu, o meu próximo destaque seria o Ben White, mas eu não sei. A gente já falou um pouco sobre ele. Eu acho que não... não, não, é, eu, iria não eu... Outro, eu iria pra
0: outra. Eu iria pra outra. É, outro. eu vou
1: pra outro, então. É um, é, pô, vai ser um destaque que... Beleza. Fez duas... Uma coisa que quase desmaiou todo mundo no jogo. Fez. Mas no momento que precisou, apareceu. E aí eu comentei... Tem um, no início, um pouquinhozinho sobre ele, mas... Enfim. Ramsdale. Tá. Fez a cagada do questão de chutou lá no Ayu Quando a câmera estava voltando, baixei aquela bola e ia no gol. Estava prontíssima pra, pra virar o pai dele. É... Mas, nos dois momentos mais cruciais do jogo, ele apareceu. E foi importantíssimo. Porque as duas defesas que ele fez, aquela do, do Eduard e do, do Eze... Pô, eu não vou conseguir, né? Eze, Eze sei lá. É... Aquilo ali definiu o jogo também. Aquilo... Pô, aquilo ali era 2x1 um pro Palace. E não foram chances é, que, o, o goleiro, que, que ele tava numa situação mais fácil que o atacante. Não, Nas, naquelas duas situações, é, todo mundo ali achou que era gol. Pô, não, tinha, não teve um que não achou. É, e foi o que, eu, o, o que eu comentei lá no, no, no iniciinho que como o Ramsdale cresceu pra cima do Izzy. Quando o Izzy recebe aquela bola e ele fica de cara com o Ramsdale... Tem duas opções. Ou o Weezy cresce pra cima do Ramsdale, ou o Ramsdale cresce pra cima dele. E o goleiro, por mais jovem que seja, né, assim como todo o nosso time, ele deu. Ali é. é, é ele, porra! Ele comeu o Wizzy, vai! Não tem, <risos> não tem outra palavra pra descrever. Ele cresceu muito. Sim. E aí, sem contar o tempo de reação, o bizonho dele no, 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 na cabeçada do Eduardo. Ali, eu tinha certeza que aquela bola ia entrar também. Tá? Ele ele Ele, ele é um. Um, um jogador que começou muito bem né, na temporada passada né, no, no, Desde que chegou fez um impacto na equipe Ainda mais porque ele é um, é um jogador muito comunicativo Não precisava nem ter assistido o documentário pra saber disso Dá pra ver nos jogos que ele grita pra caramba, fala pra caramba é, é, Ele teve uma caidinha né, depois que ele teve uma lesão né, Acho que foi no quadril a lesão, eu não lembro
0: Sim, foi no quadril foi.
1: Ele teve uma caidinha, você, você conseguia ver o desconforto dele caindo pro lado Onde ele, ele, ele tava é, ainda recuperando, né? Mas você percebe que ele tá 100% que, e que a, a tendência é ele só crescer mais, né? Eu, eu gosto muito do Ramsdale ele não se abala. Depois que ele fe, deu aquele chute lá, na, é, que bateu no Ayu, ele, ele mesmo assim, na próxima vez que ele recebeu a bola, ele tentou sair ali. Foi tipo um driblezinho, né? Que ele deu, você vê que ele não se abala. Então... eu, eu ele eu não a... falta
0: nesse lance, que o juiz não marcou. É que ele, ele, dá, ele passa do jogador e aí ele... Ele, ele tá um passe que, dá, é, que meio que dá... Põe o Gabriel na fogueira e eu, o Gabriel erra o passe depois. Mas a, a, a jogada deveria ter voltado, porque ele tomou a falta depois desse equilíbrio. Os caras vão pressionar ele e fazem a carga nele. Sim. É, mas assim, perfeito. Não tenho o que falar. A única coisa que eu falo pro pessoal aí, ó, perfil do John Harrison lá no Twitter, aquele analista de goleiro que eu já falei várias vezes, ele tem um modelo pra para analisar a performance do goleiro, quanto que ele consegue prevenir de, de gols, o que que ele consegue transformar de xG em, em saves. E essa primeira cabeçada do Eduardo, o modelo dele é um gol, é uma é uma defesa em 70% das vezes. Então assim, pode parecer que não pela pela estatística, mas uma chance de 0.3 xG, porque é isso basicamente, então quer dizer que o adversário marca 30% das vezes é uma chance clara já tá é uma chance clara então ele fez uma, uma boa defesa ali se posicionou muito bem o lance do EZ um contra um é uma ela é uma defesa em 60% das vezes aí já é uma chance claríssima 4.4 em e é, é uma chance bem clara, tá? Pra vocês terem como referência, um pênalti é 6. Então é 60% o pênalti O pênalti é uma chance muito, muito clara Então a chance de, de 4 é bem clara e mais uma defesa muito boa E aí, é aquilo, né? É uma coisa que o Alisson taca que o Ramsdale faz de uma forma wannabe Vamos colocar assim, mas que <risos> tem dado certo é manter essa linha um pouco mais profunda e na hora que o cara entra no, na, na, ali nos oito nos yards antes do gol, ele, ele sai com tudo para cima do cara, que é a forma mais, entre aspas, eficiente de fazer essa defesa. E ele foi muito bem, é o, é o que a Giovana falou, não falar não vou agregar porque... Então... <risos> é... <risos> o meu outro destaque, é... meu segundo destaque, Vai, pô, eu achei que você ia falar dele, mas eu vou falar dele. Eu, pra, para uma... Pra... Palavras. É, eu, for a change, vou falar bem de Gabriel Martinelli. que eu sempre, eu, sim, eu, eu gosto muito do Gabriel Martinelli. As pessoas, eu acho que não tem essa, essa percepção. Mas eu gosto muito do menino. Eu normalmente deixo para os outros convidados falarem dele, mas hoje eu vou falar dele. Porque ele marcou o gol e ele pegou fogo no primeiro tempo. Pegou fogo. É... A gente não, não fez um, um jogo é, Excelente Como a gente já falou aqui Talvez um jogo regular bom Mas tem um jogador pra mim que se destacou nesse jogo Foi o Gabriel Martinelli é... Beleza, o Saliba Man of the match Mas o que o Martinelli fez recebendo por dentro Recebendo aberto e conduzindo pra dentro Recebendo aberto e reciclando Invadindo a área Marcou o gol de cabeça Posicionando bem, brigando Pressionando é, um motorzinho até o último instante do jogo é, rompendo a linha atacando espaço, tentando oferecer essa, essa, essa jogada em profundidade recebendo as bolas do Ramsdale de Costa e algumas delas ele realmente recebeu, jogou corpo a corpo é, conseguiu botar a bola no chão, é, ou proporcionar uma segunda bola pro, pro Arsenal botar em uma boa posição, então para mim grandíssima partida do Martinelli é, Hoje, não tem como falar, eu gosto muito do jogo, mas hoje, não tem como falar em ninguém jogando na posição do Gabriel Martins. É, e essa é a grande realidade, porque o menino é diferenciado. E assim, eu fico olhando para os outros times da, da, do topo ali, do Top 6, do Big six, do... E eu não consigo pensar num ponta que eu gostaria de ter no lugar do, do Martinelli, assim, hoje. Porque a gente tá falando que o Mané foi embora, né? O Mané, talvez eu tivesse escolhido ele no lugar do Martinelli. Mas eu não queria o Luiz Dias no lugar do Martinelli. Apesar do Luiz Dias ser um grande jogador tá no meu fã, junto com o Martinelli. É... Eu, não queria um... eu não queria o Sterling no lugar do Martinelli. Eu gosto bastante do Sterling. Isso só pra dizer o quanto que eu tô colocando fichas no Martinelli nesse momento. O é, que você acha disso, Giovana? Você também gosta do menino?
1: Gosto muito. É, acho que foi no, no podcast passado, inclusive, com o Luan, que a gente tava conversando que, que é, como o Switch é importante, mas que hoje a vaga era 100%, né? A, na questão do time titular. Era do Martinelli, é, que você falou também aí agora. Mas eu, eu, o que eu. Todo mundo sabe, né? Não, é, é, é apontar algo que, que é o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa, precisa ser falado. Como. A, a, a evolução física do Martinelli também está sendo muito importante, né? Porque muitas vezes, né, principalmente no inicinho ali que ele começou, que ele era ainda um menininho magrelinho, né? É, como ele, ele apanhava, né? Mas não digo apanhar de, de maldade do, 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 dos jogadores, eu digo ele não conseguia se impor. Porque ele era ele é, é realmente é falta de força física. Hoje, mesmo que ainda não seja a característica principal dele, ele tem um, 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 uma capacidade de imposição muito maior. E isso faz toda a diferença, porque eu não, eu não sei nem, pode, pode ser um exemplo que nem faça tanto sentido, mas eu não sei nem se ele conseguiria subir ali onde ele subiu sem a, sem a evolução física dele. Eu acho que ele, não, não sei se ele, nem, nem tentaria talvez, ou tentaria, né, porque o Martinelli ele é louco. Mas é, eu não sei nem se ele conseguiria, porque eu, 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 eu acho que a... Além de toda a evolução maravilhosa do Martinelli na última temporada, que eu falei pra mim, ele é o jogador que mais evoluiu é, do time na última temporada, eu acho que a, a questão física dele tá sendo, não sei se passada despercebida, ou se as pessoas só não apontam mesmo, mas, mas é, uma, é uma coisa óbvia também, que como tem impactado no jogo dele.
0: Sim, e é sobre saber usar seu corpo também, né? A, talvez a Giovanna saiba, né? Mas eu já não lembro, e muitas vezes as pessoas não lembram mais o que é ter 17 anos, 8 anos, 19 anos. A joga não dois lembra, anos, hein, claramente. Dois anos
1: atrás pra mim, né? Dois anos atrás pra mim.
0: Mas, às vezes, as pessoas não lembram exatamente como que é ter essa idade. Agora, imagina você com essa idade que não sabe nada de nada do mundo e tendo que jogar no time profissional, contra adultos, na maior liga do mundo, ganhando um salário gigantesco em outro país que não fala sua língua. Porra, sabe? Então, olha o tanto de aprendizado que um jogador tem que ter nessa idade. E saber usar o corpo é um deles, realmente. Ganha o físico, mas so... também aprendeu como se for, como duelar. Isso é uma coisa que a gente viu no, no documentário, se não me engano, né? O, o Carlos está falando pro smith Rowe Olha, a gente quer que você esteja mais lá. Você, você pode estar tá duelando com os caras corpo a corpo. Você pode ganhar essas bolas. Você precisa se, se mostrar mais no... No... no campo. Você tem a capacidade já, é só você ir lá e falar. Não,
1: não foi o não, foi o. Ah, Steven não foi o
0: ah, Stevenberg.
1: É, acho que é esse aí. Eu não lembro o nome
0: dele. Cabelo grosso.
1: Mas eu acho que são é um dos. Eu posso estar errado. Eu sempre, eu sempre, quando eu vou dar alguma opinião aqui, eu sempre falo que eu posso estar errada, né? Porque não, não somos donos da verdade. Mas.
0: Vai lá, vai lá, deixa eu ver, deixa eu ver você vai falar.
1: Eu acho que é um dos grandes motivos né, que o. Que o Martinelli ganhou essa posição do, do Roy, né? Ah. Essa, é, o Martinelli ele incendeia o jogo por vários motivos, e um deles é essa questão de, de imposição que o Roy não tem, né?
0: É, uh... e, e aí tem o, o Rose também querer. O um cara que tá mais na bola, né? O Martinelli eu até acho que tem isso, mas o Martinelli não importa de receber essa bola mais lá na frente. É isso, Smith, tá querendo é... ou não, é um meia no fundo. Ele quer estar tá mais perto e... da bola.
1: Ele joga muito, o Martinez joga muito melhor sem assim, a bola do que o Roy. Isso pra mim também é a questão de movimentação do campo no geral. Tanto que muitas bolas, né, que, que o Ramsdale, é, que é a saída de bola, né, a distribuição do Ramsdale, que inclusive muito bom, né?
0: Uhum. É... Acima da média é outro patamar.
1: Sim, muito, muito bom mesmo. É, no, ele fez aquela cagada lá, enfim, eu tô ignorando a cagada, porque no início do jogo ele deu um, ele mandou uma bola, inclusive, eu, não, eu posso ter errada, mas eu acho que foi no próprio Martinelli. E o Martinelli dominou. É, o Roy pode até conseguir dominar e tal, mas eu não... Pô, eu, ele, não ele não é aquele cara pra, tá ali pra receber aquele tipo de bola. Ele não, não vai conseguir sair na mesma velocidade que o Martinelli. Eu, eu gosto pra caramba do Roy, é, é, igual o Luan falou, ele é o décimo segundo jogador, né, do... Do, do time, mas pelo menos até, o, a, até vemos alguma coisa do Fabieira, né? É, mas é, é, é aquela coisa, o dono da posição o Martinelli, tem vários motivos pra isso.
0: É, e tem uma coisa agora que você falou do, do Fabio Vieira uma coisa que não teria acontecido é aquela bola desperdiçada do Odegar se o Fabieira Vieira estivesse recebendo ali naquela posição, na frente do gol
1: Nenhum só é. bater,
0: meu filho, se consagra uhum. qualquer lado, o goleiro tá vendido
1: não, nem o, 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 inclusive, eu. É,
0: o Gabriel eu Jesus ficou. Foi Pode.
1: o. Foi o próprio. É. Foi o próprio. Eu acho que foi o Arsenal no Portugal que falou isso. Posso, mas, nossa, eu não vou falar isso mais, tá? Desculpa. Eu tô levando se eu posso errado. Em qualquer situação, eu posso ter errado, mas enfim. Deixa eu ir pro Boa ponto. Frente, <risos> deixa eu ir pro ponto. Acho que o Arsenal no Portugal falou que se fosse o Smith Rowe, é, era gol. E alguém embaixo, não faço ideia de quem quem foi, mas respondeu falando, ah, mas o Odegaard é muito melhor que o Rowe. Sim, fato. Não, não tem discussão nisso. Mas ali era a caixa pro Rowe, certeza. Ele, não pensava, ele nem pensaria em passar aquela bola. Ele não acho que qualquer coisa poderia passar na cabeça dele naquele momento, menos passar a bola.
0: Então, aí ó você vê, você fala várias vezes, posso estar posso tá certo, posso estar tá errado, e esse, normalmente, você tá certa Aí, quando você fala não <risos> tem nem discussão, eu acho que...
1: <risos> <risos> vai, 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 vai. Não, vai. mas é... A...
0: Não, eu acho que não tem resposta. <risos> não tem resposta. Como que eu vou comparar isso nesse momento? Mas, assim, eu acho que o Smith Roll tem potencial pra ser um, um jogador de calibres inimagináveis. No momento em que ele conseguir é, jogar no meio campo e sair um pouco da ponta, pra mim... É Smith Row mais 10. Mais é mais mas, assim. Hoje. hoje. Mas... Ah, hoje. Hoje é o Odegar é melhor. Ah, então. é do... <risos> mas essa é uma boa discussão, Giovana. Põe aí no seu, no seu livrinho de pautas. É, é... <risos> é, é rivalidades notáveis. <risos> Porra, essa é uma. Ah, assim... Não, não vou dar spoiler. Gente, domingo, hein? Domingo lá, canal do futebol notável Vocês vão ver lá o que vai rolar lá
1: Vai rolar coisas Só isso eu que posso, eu vou falar posso, posso, posso dar um spoilerzinho? Pode, Sim.
0: óbvio Eu não tô querendo dar spoiler porque não é meu Mas se você quer falar, pode
1: Ah, assim, é porque não é spoiler É que eu já, eu já falei o qual vai ser o vídeo, pô quando, ah, é? quando eu falei qual seria o vídeo de quinto Eu expliquei o motivo porquo, Porque quem venceu a enquete, né, foi eu, eu fiz uma enquete, enfim Pra quem não tá ligado, tem um canal no YouTube quem não... eu, eu fiz uma enquete, é, falando Perguntando qual seria o próximo assunto do vídeo ah, Quem venceu foi Old Firm, que é a rivalidade Celtic Rangers E o Porto é campeão da Champions com em segundo lugar e, Só que eu não ia ter tempo de terminar o vídeo de Old Firm Então eu passei o vídeo do Porto pra quinta e, enfim, domingo teremos Old Firm Aí teremos a rivalidade Celtic Rangers é, Eu já escrevi, não tem nem como fazer suspense, mas...
0: É isso Então gente, vai lá porque vai ser... É, <risos> diferenciado É, o que você tá falando mesmo? Putz, e <risos> smith Row né? Isso Então, é, a gente já foi de De destaques de Aí agora eu acho que então Fica pra gente, e na verdade eu tô até Ansioso pra saber o que que é, curioso na verdade Nem ansioso Fica pra gente falar sobre o próximo jogo do Arsenal Arsenal e Leicester
1: Posso ser arrogante?
0: Pode ser arrogante, obviamente, você pode. O <risos> que as pessoas vão achar disso, aí eu não tenho controle, mas...
1: Você ser é arrogante, então. Eu acho que vai ser um jogo muito mais fácil do que contra o Crystal Palace.
0: Ah, mas eu também acho, dentro de casa ainda. Porra, eu acho que ia ser polêmicaço agora, achei que você ia falar.
1: Pô, é porque eu penso assim... O Crystal Palace, mesmo que veio pra jogo, não tava ali naquela questão só de se defender. Eu acho um, um time muito mais duro de se bater defensivamente do que o Leicester. Inclusive Sim. agora, nem sei quem vai ser o goleiro do Leicester, né? Que o Schmeichel foi vendido por Nice. Acho que vai ser o Ward, né? Que aquele... aquele era, era o banco deles. Eu nem sei se eles contrataram mais alguém, se você, se você sabe disso, me corrija aí, mas eu... É...
0: Eu... Gustavo, que participou aqui, até falou lá no grupo, mas eu acho que é um outro cara da me... também que também é de dinamarquês, mas o Ward também... Pode ser é um dos dados. Eu pus o Ward no Fantasy, inclusive, com o goleiro reserva. Que não vai é, ser usado.
1: Eu, eu não, é que eu não, eu não, eu não vi se, se teve contratação ou se ele já tava. Esse dinamarquês é, já, já tava no Leicester? Eu realmente não sei.
0: Acho que já, acho que já. Posso dar acho uma olhada.
1: Que... É, mas enfim, só continuando aqui. É, eu acho que o Leicester joga muito mais aberto que o Crystal Palace. Mesmo que são. Igual eu falei, ah, o Crystal Palace não tava ali, só se defendendo, tá? Enfim, não, não é esse o ponto. É. E eu, na temporada passada, pra mim, isso foi, foi um, um, uma quebra de estigma muito grande também, porque eu, eu pensei que teria muito mais dificuldade contra o Leicester ah. e, e óbvio que também tem a questão de o fator Conference League, que o Leicester entrou sei lá quantas partidas com o time reserva, mas no geral, eu vi um Leicester muito diferente do que eu tava acostumado e, e eu não vi nenhum upgrade na equipe, pelo contrário, eu vi downgrade. É... Eu, eu, o jeito que o Leicester joga ele facilita mais pro Aston do que o jeito que o Crystal Palace joga em casa, pô, torcida, eu tô bem mais animada, não que eu não estivesse pra hoje, porque, pô, desse lá quantos meses sem Aston eu estava com, com ansiedade no teto, mas em questão de facilidade do jogo, eu posso estar tá completamente errado eu posso errar muito <risos> tô aqui sempre podendo estar errado, mas eu, 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 eu imagino um jogo muito mais fácil. A não ser que o Brandon Rodgers é, é, mude completamente, sei lá, o, o que foi feito nos últimos anos por ele. Porque eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não consigo ver a dificuldade que a gente teve hoje no de semana que vem.
0: É, errar a gente sempre pode, mas. <risos> é, que, é que é aquela coisa. O Leicester, realmente, eles, eles são menos físicos né, no embate, me parece. Eu não sei o que. Bom, Vieira me parece um técnico capaz. Essa é a explicação, porque ele tem uma forma de.
1: Caraca! Tirou o Brandon Rogers pra merda.
0: Não, 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 não.
1: Caraca, não. Chama de incapaz.
0: Ah, não é isso, não é isso. É que <risos> não é isso. É que é que o Brandon Rogers ele não nenhum nenhum jogo. Que teve contra o Leicester, eles se proporam a marcar alto e com, com essa essa capacidade, não é a palavra, tá essa... eficácia que o Palace faz. A gente consegue lembrar de muitos jogos do do Leicester, bloco médio bl médio alto, vai vamos colocar mais em bloco, esperando o um momento ruim do Arsenal. Tentar penetrar esse bloco e a partir, a partir daí estilingar e aí explorar a característica dos jogadores deles, que é Vardy, é Barnes, beleza, que são jogadores que me, me causam, assim, arrepio. Eu realmente, Madison, eu preferia que a gente não te, que eles tivessem com jogadores machucados. Agora, é, eles jogam um bom mais expansivo, eu acho que foi isso que você falou e eu, eu concordo. É um bom mais ingênuo até certo ponto também. É, eles gostam de ter a bola e construir, desde a base se o Arsenal aplicar o que fez hoje contra o, contra o Palace é, vai ter sucesso, porque na verdade uma coisa que a gente não falou é que muitas vezes o Palace rifou a bola hoje, muitas, muitas porque o Arsenal tava, por mais que não conseguisse recuperar essa bola lá em cima é, conseguia é, forçar eles a se livrarem da bola de uma forma que não ia pra lugar nenhum e aí tudo bem, eu, muitas vezes o Arsenal essa bola no, no seu próprio campo. Agora, o que o Leicester não faz tão bem também com o Palace é essa bola para os pontas. Tão bem Palace. Então, já são já é um jogo diferente talvez permita o Arson ter um pouco mais de, de tranquilidade com a bola, conseguir, mesmo depois do gol, derreter um pouco mais da posse. Vamos ver, então, é
1: é, 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 Mas a Giovana isso...
0: falou, vai ser 4x0 pro Arsenal. <risos> Mas a
1: questão do do você é falou você explicou melhor assim o, o que eu queria ter posto em palavras eu não consegui que é a questão de como eu acho que o Aston vai ficar mais confortável no jogo eu acho que não é essa questão da, da, das linhas enfim do do Leicester é é que o Aston vai ter muito mais tempo para pensar ou talvez mais espaço para trabalhar e e para um time que usufrui muito disso Pra gente é paraíso, né?
0: É, eu acho também, eu concordo. Eu acho que, eu acho que o Arsenal vai ter mais para pra, pra um bola, assim. É, é, primeiro por isso, porque eu acho que eles não vão ser tão agressivos na marcação. O Leicester é muito mais um time, um time muito mais parecido com o Arsenal, né, na verdade. E o, uhum. o Crystal Palace é um time muito mais parecido com o Liverpool. Inclusive, essa foi uma, uma analogia que eu fiz no... Eu participei de várias coisas, não lembro, não. Uh, Gunners from all corners Do meu amigo Charlie Que já participou aqui Se vocês, vocês curtem um, um, Uma paradinha da gringa Vai lá ver o, a live dos caras No futebol United TV Eu falei lá que assim O Palace em diversos momentos Gosta de te encurralar de um lado do campo E quando você tira essa bola Da zona de pressão e inverte ela Você tem um Paraíso basicamente, um latifúndio E o a, Hoje aconteceu isso, mas aqui a gente tava tendo dificuldade de construir mesmo da nossa área mesmo. E aí fica mais difícil. Mas no primeiro tempo, nos momentos em que a gente tava no campo deles, eles pendulavam muito pra um lado só, e aí quando a gente invertiu essa bola, a gente passa. E já o Lester quer ter a bola, na verdade. Então a forma dele de pressionar é mais uma forma de... Ah, beleza, a gente vai, tipo... Mas era o que o Arson fazia bastante na temporada passada. A gente vai bloquear os espaços. Aí quando você não tiver para onde ir, você chuta a bola para É que é diferente de pressionar com mais agressividade, mais alto no campo e forçar é, os caras. Então, não, você vai chutar quando a gente falar que você tem mais opção. E aí, pô, aí você dá espaço para o Arson que tá, se... que tá se criando na liga que tem qualidade, aí eu acho que, eu acho que o Leicester vai sofrer mesmo. E vai, a gente vai ter a bola, né, então...
1: E, inclusive, um, um ponto que eu defendi hoje no Twitter, porque eu falei que tô poucas, hum. que é a questão da mobilidade do Jesus, do Jesus, que com certeza ele vai ter muito mais tranquilidade no jogo da semana que vem. E eu não digo isso em questão de mais, mais é, 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 jogadores marcando ele ou isso. Não, eu acho que em questão de ele vai ter mais espaço para trabalhar e nisso ele vai estar tá muito mais confortável e Porque aquela questão de olhar não só como o, o, Asno, o Asno está jogando Mas contra quem está jogando E como a gente se adapta em relação a isso Então eu tô, eu tô realmente animada, de verdade eu, Nossa, eu tô com... Isso que é o problema Porque quando eu me animo, para quebrar minhas expectativas é muito fácil Mas de acordo com todas as coisas que nós estamos analisando, olhando, enfim Falando por aqui, tem tudo pra dar certo.
0: É, e eu venho com uma estatística aqui pra você, viu? O Brasil acabou de, de trazer de novo. Hoje, hum. fazer deles, tá? Diego tomar Tomás, abraço. Hum. Hoje, Ben White conseguiu oito desarmes contra o Crystal Palace o maior número de um atleta do Arsenal em um único jogo fora de casa pela Premier League desde 2016, a temporada 16 17, pelo menos. Eu acho que a Skolka não foi... É, créditos da Skolka, eu acho que a Skolka não foi mais longe do que 2016 <risos> 2017. Então, assim, que, que corrobora um pouco o que a gente falou. Eu adoro quando acontece esse tipo de coisa, hein? A gente, validado, sabe? A gente fala um negócio e depois a gente vai lá, aí o técnico fala na coletiva exatamente o que falou. Ou sei lá, o <risos> Ai, ai. Então, Giovana, então a gente vai estar tá feliz. É isso. Assim não, espero,
1: espero mano. imagina. Ou, oh, na moral, é, se, se o suficiente. Arsenal se o Arsenal goleia, assim, pra mim, 3x0 é goleada. Tem pessoas que, di... que dizem que não, eu considero goleada. 3x0, é. eu já estarei completamente maluca fora de mim, entendeu? Então, o já...
0: jogo no sábado, às, às 10 da manhã, 11 da manhã, é jogo, 11 da manhã, é aquele jogo que termina já com é, álcool, depois. A partir... <risos> ou, ou que cada um vai na sua, né? Cada um vai na <risos> sua. Mas assim, <risos> vamos por aí. É...
1: Foi, eu pensei, eu achei que seria demais, mas eu pensei em abrir uma hoje. Mas não. aí eu achei, <risos> eu é achei que seria...
0: Hã? É de menos não ter aberto.
1: <risos> <risos> eu pensei, deve ser.
0: Mas viu, gente, eu não sei sabe apoio de vocês, do apoio de vocês, porque eu, essa última semana que passou, uma semana difícil pra mim. Terça-feira, eu sofri <risos> bullying em diversas redes sociais diferentes. No WhatsApp, at através do nosso querido amigo ah! Louie E pelo Instagram, <risos> tem pessoas aqui que não vão ser nomeadas que saíram <risos> pisoteando na, na cabeça de quem, quem é coringano.
1: Eu só queria dizer que a pessoa não mencionada é incrivelmente legal. É uma pessoa que eu gosto muito, assim. Eu, de coração, eu acho uma pessoa incrível. É, e é só. Foi, foi uma postagem inocente, claro. Hum,
0: sem nenhum procurando
1: público. nenhum, nenhum público-alvo. Ah,
0: nenhum, nenhum motivo de X.
1: Nenhum, nenhum, pô. É só, é só demonstração do arrascaetismo, né? Ah, que eu acho que é, uma, é a palavra que deve ser, né? Deve
0: ser à
1: frente. Você não acha? Você não concorda?
0: Eu Eu acho que tem mais um jogo, né? Vamos ver se <risos> que... quem vai estar tá triste aqui no podcast.
1: <risos> Nossa, tem até medo. E eu não, eu não falei zoando, não, falando sério. Tenho medo.
0: Ah, mas o torcedor é, é zica, né? Zica reversa. <risos> não, não, a gente vai perder, não. Mas tudo bem, Giovana. Obrigado por ter participado Vim mais uma vez. Foi ótimo. O é... pessoal vai gostar. Grande, na verdade, também. Além de tudo. Eu não imaginei que a gente consiga falar tanta coisa de um jogo só, mas a gente conseguiu. Tamo de parabéns. Quem gostou, bate palma. É... Obrigado. Obrigado por ter participado.
1: E obrigado por ter me chamado de novo, né? Eu gosto de parecer aqui.
0: Ai, ai, ai. Veio todos os mineirismos. Parecer aqui. <risos> tá bom então, é, pessoal vocês podem achar canal lá no arroba Gio Martins, só que troca o A por X é, vão lá no canal dela no YouTube também, Futebol Notável e tem uns videozinhos legais pra vocês aprenderem coisas e, se, e almoçarem é, é o tempo exato de um almoço então depende, rápido então seis minutos é, e vocês podem me achar lá no arroba caniovini ou no arroba Foco. a gente se vê na próxima valeu!